0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DGP Tok. obiektywnie o biznesie. Około 90% Polaków posiada konto w banku. Ponad 70% korzysta z bankowości mobilnej. Jak widać z tych danych, już niewielu nowych klientów pozostało do pozyskania. Banki muszą konkurować między sobą o klientów, którzy już są w systemie, żeby zmienili bank oraz o młodych ludzi, którzy dopiero co wchodzą na rynek. Jak banki reklamują swoją ofertę? Jakie narzędzia wykorzystują do pozyskania nas, żeby propozycje, które składają, uznać za najlepsze? O tym porozmawiam z Eweliną Gulbinowicz, menadżerką do spraw marketingu Alior Banku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak w dzisiejszym świecie banki docierają do klientów?
1: Tak jak wspomniałeś, rzeczywiście największym problemem jest to, że większość klientów jest już dość silnie ubankowiona. Także tak naprawdę banki walczą między sobą o już istniejących klientów. Banki są w ogóle jednym z większych reklamodawców w Polsce, zaraz za przemysłem farmaceutycznym i FMCG. I tak naprawdę rozgrywa się ta walka na bardzo, bardzo wielu polach, E, oczywiście mamy tradycyjne dość środki przekazu, czyli telewizję, e, radio, coraz mniej już jest tej prasy, bo też rynek odchodzi do, od prasy, więc nic w tym dziwnego, natomiast coraz większa zaczyna być rola social mediów, e, kampanii digital e, i szeroko pojętych e, tak zwanych kampanii kontentowych, bardzo nietypowych, polegających na zaskoczeniu klienta tak naprawdę.
0: Powiedziałeś tutaj o tych tradycyjnych kanałach dotarcia, telewizja, radio, billboardy. Czy to się jeszcze w ogóle sprawdza? Czy, czy są klienci, do których przez te kanały można dotrzeć?
1: Tak, oczywiście sprawdza się. Jest to przy takich 360 czyli takich dużych kampaniach, tak naprawdę telewizja jest niezbędna, bo telewizja buduje zasięgi i nadal bardzo dużo Polaków tę telewizję ogląda. Oczywiście możemy się wspomóc też telewizjami VOD, czyli internetowymi, natomiast taka tradycyjna zupełnie, telewizja ma się całkiem dobrze, tak naprawdę te wydatki nie spadają z roku na rok. Radio, także jest bardzo dobrym medium, Polacy nadal bardzo dużo słuchają radia, zresztą prawda jest taka, że i słuchamy podczas pracy i podczas jazdy samochodem, mamy swoje ulubione stacje, także ten środek też jest dobry. Billboardy mają się nieźle, bankowość nie wykorzystuje ich aż tak mocno, mam wrażenie, przy autostradach głównie widzimy tak naprawdę reklamy samochodów, ale te outdory nadal też są stosowane.
0: A co jest klientów przyciąga? Jak, jak banki właśnie muszą prezentować tą swoją ofertę, żeby klient zawiesił oko, zastanowił się, pomyślał, "Okej, okay, może rzeczywiście warto, nie wiem, zmienić albo "Okej, okay, to w tym banku założę swoje konto? Y
1: to jest w ogóle dość trudne wyzwanie dla marketingowców w tej chwili. Tych reklam jest bardzo dużo, one się często widzą tak naprawdę zlewają w jedno. Jest kilka szkół, niektórzy chcą podkreślać zalety swoich produktów. To jest oczywiście też dobrze, bo klient dokonuje takiego wyboru zdroworozsądkowego. Natomiast coraz częściej e, też e, staramy się stosować reklamy, które odwołują się do emocji, czyli dobrze się kojarzą, e, budują jakieś skojarzenia. E, ważny jest tutaj też taki element wyróżnienia się i zaskoczenia. E, w ostatniej kampanii, e, na przykład naszej, e, obecnie trwającej e, usługi All Your Pay e, wykorzystaliśmy e, tak naprawdę e, artystę, tak? nagraliśmy utwór muzyczny czyli coś zupełnie nie kojarzącego się z bankowością, żeby trochę, trochę skierować tę uwagę na nasz produkt, ale też, żeby zbudować wizerunek banku jako takiego blisko, bliskiego pomocnika codziennego, kogoś, kto jakby rozumie tę codzienność.
0: Bo... Patrząc na tą kampanię, słuchając piosenki Baranowskiego w połączeniu z Wodeckim, zacząłem się właśnie zastanawiać, na ile klientów przyciągnie Taki sposób, taki przekaz, a na ile jednak tam, nie wiem, informacje o tym, że u nas pożyczysz bez tam oddawania przez x dni albo będziesz miał lokatę, która jest tak oprocentowana, czyli takie twarde dane bankowe, co bardziej przekonuje w no, działalności, o której no, tutaj jednak powierzamy swoje pieniądze.
1: Ja uważam, że najskuteczniejsze jest połączenie tych dwóch działań, bo najpierw my musimy tego klienta zainteresować, żeby on w ogóle coś chciał więcej się dowiedzieć. A mamy na to bardzo mało czasu, tak? ponieważ nasz klient przegląda reklamy krótko, się koncentruje na nich, tak samo z social mediami. Tam średnia czasu tak naprawdę jest około 3 sekund na zerknięcie na dany filmik. Więc my tego czasu mamy mało, musimy go najpierw zainteresować, a jak go już zainteresujemy i on usłyszy co to jest za produkt, wtedy oczywiście powinniśmy pokazać twarde dane, tak? dlaczego ten produkt jest dobry i tak też wygląda ta kampania, ona się składa właśnie z dwóch takich części, ta część kontentowa z utworem właśnie Baranowskiego i Wodeckiego, ma na celu budowę w ogóle świadomości produktu, bo to jest nowy produkt, on tak naprawdę dopiero teraz został udostępniony dla nowych klientów i wielu jeszcze wiele osób sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, że taki produkt istnieje, więc my musimy najpierw w świadomości ludzi w ogóle tę nazwę zbudować, a później dopiero zaczynamy też mówić o cechach produktu i temu służy nam właśnie między innymi radio czy reklama telewizyjna, gdzie już mówimy o produkcie.
0: On. Nie wiem, czy będziesz mogła powiedzieć, ale może. Dlaczego taki wybór? Dlaczego Baranowski? Dlaczego pomysł na to, żeby go połączyć z Wodeckim? Mi przyszło do głowy, nie wiem, czy to dobry trop, że to jest takie trochę próba połączenia dwóch pokoleń. Ludzi młodych, którzy kojarzą Baranowskiego z jego różnych hitów. No i ludzi trochę starszych, którzy kojarzą Wodeckiego z jego hitów.
1: Tak, dokładnie. Dokładnie tak było. Tematem kampanii jest w ogóle hasło Wróć, więc też zależało nam, żeby wrócić jakiś starszy utwór i pokazać go w trochę nowej odsłonie. To jest oczywiście pod względem marketingowym bardzo, ale to bardzo ryzykowne, bo może okazać się po prostu, że wyjdzie kiepska piosenka, tak, albo zostanie źle przyjęta. Już jesteśmy na tym etapie, że możemy powiedzieć, że, że ta piosenka została bardzo dobrze przyjęta. To jest w ogóle bardzo dobra piosenka, więc zostanie jeszcze na długo, mam nadzieję, po kampanii, jako po prostu dobry utwór muzyczny. Natomiast Baranowski, Baranowskiego wybraliśmy dokładnie jako głos młodszego pokolenia. Zależało nam, nie ukrywam, i tu mogę to powiedzieć, na kimś, kto nie jest kontrowersyjny, bo jako bank, czyli taka instytucja zaufania publicznego, też nie chcielibyśmy być kojarzeni z jakimiś takimi skandalami obyczajowymi, nazwijmy to tak. Dodatkowo znaliśmy twórczość Baranowskiego, wiedzieliśmy też w którym kierunku on mniej więcej idzie, a zależało nam, żeby ten utwór był taki żywszy, wpadający w ucho. No i oczywiście dość istotna sprawa, czyli takie nieogranie artysty. tak? To jest w ogóle pierwsza taka komercyjna kampania Wojtka Baranowskiego, więc dla niego też to było dość ciekawe przeżycie, dla nas też, nie ukrywam, bo to też jest taka nasza pierwsza współpraca. No ale będzie to na pewno piosenka kojarzona z Aliel Bankiem, a nie z jakimś innym podmiotem.
0: Na ile konstruując taką kampanię i dobierając różne kanały przekazu, piosenka, influencerzy, jest miejsce na artyzm, na sztukę, na taką wolność, jakiej artyści czy też influencerzy potrzebują, żeby komunikować się ze swoimi odbiorcami, no a na ile jednak jest potrzebne takie zaplanowanie i uporządkowanie, z którym kojarzy się bankowość, no, które też jest no, wynikające z prawa, w jakim funkcjonują banki.
1: Ja akurat jestem zwolenniczką dawania dość dużej swobody artystycznej twórcom, ponieważ uważam, że tylko wtedy jest to autentyczne i ten przekaz jest po prostu przyjmowany przez ich odbiorców jako ich. W tej konkretnej kampanii daliśmy tak naprawdę Wojtkowi bardzo, bardzo dużą wolność Zresztą on mówi o tym też w materiałach, które nagrywaliśmy, w making-ofach z teledysku, że, że tak naprawdę od nas dostał hasło Wróć. I to było to, tak? Oraz informację, że chcielibyśmy, żeby wykorzystał fragment utworu Zbyszka Wodeckiego. I to było wszystko. Cała reszta, jakby powstała już w głowie Wojtka. I myślę, że, że ta swoboda właśnie i ta możliwość tworzenia bez takiej naszej ingerencji, bez wchodzenia w każde słowo spowodowała, że po prostu ten utwór jest fajny, jest jego i jest bardzo autentyczny.
0: Między wizją artystyczną a przekazem, tym o którym mówiliśmy, gdzie są dane, gdzie są liczby, gdzie mówicie o produkcie Właśnie jest jeden most, jeden łącznik. Słowo wróć.
1: Dokładnie tak. To jest ten łącznik i hasło naszej kampanii. Wybraliśmy to słowo dlatego, że ono bardzo dobrze tak naprawdę obrazuje na czym polega usługa. Tak? Bo mówimy o usłudze, gdzie możemy wrócić na konto pieniądze, które już wydaliśmy. A wróć kojarzy nam się z, dość dobrze, po pierwsze jest jasnym przekazem, bo mówi nam o tym, że możemy zrobić coś jeszcze raz, ale też mówi o, o wracaniu do takich fajnych momentów, o, o wspomnieniach. To jest też taki temat przywodni, na przykład, który wykorzystaliśmy w teledysku do piosenki Wróć, bo ten teledysk to jest taka wędrówka Wojtka Baranowskiego, nocna, przez miłe chwile z przyjaciółmi, przez takie momenty, do których chciałby wrócić. W tym teledysku brały też udział y, dodatkowe osoby, nasi influencerzy właśnie y, i też dla nich to było bardzo ciekawe, y, bo pierwszy raz brali udział w teledysku y, i też nawet były wzruszenia wręcz na planie, y, bo na przykład Marzena Maridyka grała ze swoim synem, więc y, mówiła, że te emocje w ogóle nie są udawane, bo jak ona myśli o haśle wróć, to właśnie wraca do, do tego momentu, jak on był jeszcze malutki. A tutaj grała scenę, w której ten syn wyjeżdża po prostu gdzieś na obóz na przykład i się rozstają, bo już jest na tyle duży. Więc to hasło Wróć, ten pomost moim zdaniem sprawdza się tutaj bardzo dobrze.
0: Ale czy dla klientów, którzy okay, piosenkę posłuchali, zainteresowali się tym o co chodzi z produktem bankowym? Czy widzicie już zainteresowanie samym produktem?
1: Jeszcze za wcześnie na to, bo kampania dopiero ruszyła. Będziemy robić podsumowania tak naprawdę dopiero za jakiś czas. Natomiast tak, oczywiście widzimy wzrost sprzedaży. Natomiast tak jak mówię, na to się składa wiele działań, bo to jest i kampania telewizyjna i radiowa i właśnie ta kampania kontentować, czyli z piosenką, też działania nasze CRM-owe. Więc jeszcze za wcześnie jest mówić dokładnie, które działanie było najbardziej skuteczne.
0: No tak. Sprzedaż to jest już ta przysłowiowa truskawka na torcie, tudzież wisienka, w zależności kto jakie torty jada. Ale jest ten moment, kiedy klienci wchodzą na strony dedykowane, sprawdzają, klikają w linki, żeby dowiedzieć się, czym jest ta oferta. Wróć.
1: Tak, no to jest też taka odwieczna, że tak powiem, triada w organizacjach, kto tak naprawdę na koniec za ten sprzedaż odpowiada czy jest to produkt, tak? czy osoby, które tworzą ten, ten produkt, czy jest to sprzedaż, czy jest to marketing i, i tak naprawdę zawsze jest przerzucana gdzieś ta odpowiedzialność. Y oczywiście marketing y uważam, że ma duży udział w sprzedaży, y bo on jest y tym elementem zachęcającym, y natomiast y sprzedaż no już y po stronie czy online, czy w banku no to jest po stronie sprzedaży, ale widzimy tutaj, że jest zainteresowani, wchodzą ludzie na strony, sprawdzają, czy rzeczywiście zdecydują się na produkt, no to już zależy od ich e, potrzeby, tak? bo to nie jest produkt, który jest potrzebny każdemu, on jest dość prosty, e, to nie jest trudny produkt kredytowy, to też nie wymaga jakiegoś bardzo dużego zadłużania się e, i tak naprawdę jest to bardziej taki produkt na wszelki wypadek, Stąd liczymy, że to zainteresowanie będzie cały czas bardzo duże.
0: Właśnie pomyślałem, że to jest produkt dla młodych ludzi, którzy no czasami mają nieregularne wpływy, albo czasami mają większe potrzeby, niż w danym momencie są w stanie je spełnić, no ale starają się w miarę odpowiedzialnie podchodzić do swoich finansów. Jeśli chodzi o tą odpowiedzialność w, poza muzyką, no właśnie, są też influencerzy. Jak się dobiera influencerów, żeby w takim środowisku bardzo mocno opisanym, którego działalność jest opisana mocno w prawie, kolokwialnie mówić, nie wpakować się na minę.
1: Znaczy tak, jeżeli chodzi w ogóle o dobór, taki na razie z najwyższego, z takiego lotu ptaka do tej kampanii, to patrzyliśmy na ludzi, którzy mają jakąś pasję, są ciekawi, Coś sobą reprezentują, więc mamy tutaj i Paulę z Wszamto, która zajmuje się gotowaniem i mamy Who's Your Daddy, który pokazuje tacierzyństwo od takiej innej, fajnej i ciekawej, ale bardzo też ciepłej strony. Mamy właśnie Malideko, która zajmuje się wnętrzarstwem, mamy Dawida Kubackiego, którego tutaj ciężko nazwać influencerem, tak? on jest po prostu sportowcem bardzo dobrym. Mamy też Agatę Sacewicz, która jest podróżniczką i pokazuje po prostu jak zwiedzać świat, więc to był taki nasz pierwszy punkt wyboru. Później patrzymy oczywiście na kwestie reputacyjne, to też nie jest żadna tajemnica, nie tylko banki to sprawdzają, ogólnie firmy, które współpracują z influencerami no nie chcą być kojarzone z, z jakimiś skandalami dużymi. Chyba, że na tym polega kampania, tak? że bierzemy skandalistów. No to wtedy jest oczywiście inna rozmowa. Sprawdzamy oczywiście też, czy, czy nasz tutaj influencer nie pracuje dla konkurencji, No, bo to, to też byłoby bez sensu tak, brać osobę, która jest bardzo mocno związana z innym bankiem. No W tym przypadku jeszcze nam doszło, doszła taka kwestia, że to musiały być osoby, które są w stanie i, i chcą wystąpić po prostu w teledysku, bo też nie każdy się dobrze czuje w takim zadaniu aktorskim. I, i, i mogą na przykład nie chcieć tego. Jeżeli natomiast chodzi o te kwestie prawne, bo tak jak wspomniałeś rzeczywiście środowisko bankowe jest bardzo mocno uregulowane. No mamy długie bardzo przypisy. nie oszukujmy się. Jest to dla nas jako dla marketingowców bardzo duży problem oczywiście, ale, ale takie są przepisy i my po prostu się do tego stosujemy. To w momencie publikowania jakichkolwiek postów czy rolek, które dotyczą produktu, to zawsze to jest wszystko konsultowane z naszym działem compliance, z działem prawnym i dbamy bardzo o to, żeby pojawiły się tam właśnie też przepisy, żeby wszystko było powiedziane dokładnie w taki sposób, w jaki możemy to powiedzieć i żeby nie wprowadzić po prostu klienta w błąd. Także te posty są zawsze autoryzowane, to nigdy nie jest taki totalny spontan, że po prostu sobie influencer czy tam twórca wstawia post i patrzymy, co się wydarzy.
0: Wtedy mogłyby się wydarzyć rzeczywiście czasami rzeczy nie do końca dobrze postrzegane przez bank i przez waszych klientów. No tak, no tym y bardziej,
1: że, że przecież influencerzy nie, nie muszą się znać na bankowości, tak? My tego od nich nie wymagamy.
0: No tak, ich praca jest całkowicie inna. Tak jak mówiłaś, akurat tutaj dobraliście ludzi, którzy mają swoje różne pasje i rzeczywiście ciekawie sobie zobaczyć, czym się oni zajmują. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i przybliżenie tego, jak wygląda współczesny marketing w banku w 2023 roku w Polsce.
1: To ja dziękuję bardzo.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Tok Obiektywnie o biznesie była Ewelina Gulbinowicz, menadżerka do spraw marketingu Aliorbanku, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.